0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Herzlichen Dank für euer Feedback, für eure Rückmeldung zu unserem letzten Podcast. Das freut uns immer wieder sehr, dass ihr uns so tolles... Feedback gibt, Rückmeldungen gibt, zum einen für die Gäste, aber zum anderen natürlich auch für die Themen. Deswegen auch gerne wieder die Aufforderung an euch, wenn euch weitere Themen einfallen oder ihr Wünsche habt, auch zu Referenten vortragen. Denn immer wieder her damit, gerne über die sozialen Kanäle oder direkt ansprechen. Wir versuchen das umzusetzen, auch in 2024 natürlich. Ja, eine für uns, für mich besondere Folge heute. Ich freue mich sehr, Dr. Stefan Ester, Geschäftsführer der Firma Wöhler Technik GmbH, hier im Podcast-Studio zu haben. Auf der einen Seite eine freudige Sache und auf der anderen Seite eine Sache, die nicht so schön ist. Stefan wird Ende des Jahres als Geschäftsführer hier ausscheiden und wir wollten das zum Anlass nehmen, natürlich über die letzten Jahrzehnte. Ja, deines Tuns hier bei Wöhler zu reden und über die Aktivitäten, die du gemacht hast. Aber erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du Zeit hast, hier im Podcast zu sein.
1: Ja, vielen Dank, Christian, für diese netten einleitenden Worte. Und äh, ja, ich bin gespannt, was für Themen wir jetzt hier spielen. Werden.
0: Genau, wir gucken mal so ein bisschen auf deine letzten Jahrzehnte, was dich, aber was auch Wöhler geprägt hat. Du hattest <lacht> vorhin im Eingang gesagt, ähm, du bist am 4.11.94 hier angefangen und eigentlich wäre das gar nicht so dazu gekommen, weil das stand gar nicht so auf deiner Liste drauf, hier überhaupt anzufangen.
1: Genau, 1994 hat äh, hatte ich gerade oder wurde ich promoviert an der Uni Paderborn im messtechnischen Bereich, das war damals Medizintechnik. Und äh, dann ist mir eigentlich eingefallen, ich habe früher auch äh, mich archäologisch so ein bisschen engagiert. Ich würde also auch ganz gerne irgendwas mit der Fliegerei machen. Und äh, Archäologie und Fliegerei wären Luftbildaufnahmen gewesen. Und dann habe ich da gesessen am, ja ich hatte meinen Doktor jetzt als Elektrotechnikingenieur und war mir sicher, ich habe irgendwas Falsches gemacht in meinem Leben. Und bin dann hier zu Fritz Henze am Flughafen Paderborn, habe ihm das gebeichtet. Er saß da in seinem Büro und ich habe ihm gesagt, ich würde gerne irgendwas machen, wo mit Fliegerei auch beruflich das Themenfeld. Und dann hat er auch gegrübelt und sagte dann, der Dr. Rudi Hirsch, der macht die Rettungssysteme weltweit für Fallschirmspringer und da könnte ich hin. Und dann bin ich auch zu Rudi Hirsch gefahren, habe mich da beworben, das war auch alles interessant und nett, aber er sagte, ich wäre ihm zu teuer <lacht> und äh, hat mich dann äh, weitergegeben an ein Unternehmen, der äh, Bürstenmacherei. Ich dachte, naja, <lacht> äh, in Bad Wünnberg, Bürstenmacherei, nimmst du das ja. mal mit so als Bewerbungsgespräch? Und äh, naja, ich hatte noch eine andere Möglichkeit hier, IABG, das ist bei Lichtenau bekannt. Mhm. Ich war zwar anerkannter Christdienstverweigerer. Aber die haben auch 2% ihres Budgets an Zivilprojekten zur Außendarstellung. Da hätte ich auch anfangen können und hätte äh, in den Vereinigten Emiraten die Dünen mit dem Hubschrauber vermessen für die autonomen Kampfplattformen. Also bin ich noch die. Genau. Und dann war das hier wirklich äh, die Chemie, das passte einigermaßen nach zwei Gesprächen oder drei. Und dann sagte aber äh, Fritz Wöhler, er würde sich ein Flugzeug kaufen. Und das war natürlich genau der Zündstoff, den ich brauchte, um dann völlig klar zu entscheiden, hier äh, bei Wöhler anzufangen. Und ich muss sagen, in den fast 30 Jahren, äh, vom 4.11.94 mhm. äh, bis hierhin, das war absolut die richtige Entscheidung, das zu tun. Habe ich nie bereut. Das muss man sehen.
0: Und wir werden dich jetzt am 29.11. noch mal gebührend verabschieden und dann wirst du zum Jahresende so nach und nach langsam ausscheiden. Na nicht nur nach und nach, sondern dann wird ja, du nicht raus. Ja, ja da fließen ja. schon noch die ein oder anderen Tränchen, die aber da die, so kommen halt ja. letztlich. Aber diese Fliegerei, die ist ja dir tatsächlich ins Herz auch übergegangen. Du hast das beruflich dann auch viel nutzen können. Wir kommen gleich genau. zu den Projekten, aber beruflich hast du das dann wirklich mit Fliegen und Technik ja für deinen... Für dich, für deine Sache auch gemacht.
1: Ja, für unsere Sache mhm. hier, weil nur auf die Art konnte man so aktiv sein. Zwei Arbeitskreise pro Woche in Deutschland und das über viele Jahre. Da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Themen, worauf wir gleich zu mhm. sprechen kommen. Und ich war oft in München, Augsburg, TÜV-Prüfungen für die Geräte. In Erfurt, Uni Stuttgart hatten wir viele Projekte. Und auch im europäischen Ausland und das hätte ohne Flugzeug hätte das nicht funktioniert. Die Leidenschaft hängt ja heute auch noch an. Ne? Ja, genau. können wir
0: nachher, glaube ich, noch mal drauf. Da wird das eine oder andere sicherlich noch so sein.
1: Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du
0: brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kältemesstechnik.
1: Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de check.
0: Jetzt hast du das, ähm, du hast jetzt auch die Firma Wöhler natürlich stark geprägt mit der Innovationskraft und auch mit den Ideen und auch mit den Produkten, die daraus entstanden sind, aber du hast auf der anderen Seite auch das Handwerk vor allen Dingen ähm, stark geprägt, was vielleicht gar, keine, gar keiner so richtig weiß oder auch vielleicht nicht so wirklich heutzutage noch mitbekommen hat. Also wenn wir mal so ein bisschen rückblickend äh, zurückgucken, gerade so auch die BIMS v novellierung ähm, als Stichwort Nummer Mittelwertmessung, 30-Sekunden Messung. Warum man das macht, das auf deine Feder zurückzuführen, das hast du damals ähm, erfunden quasi oder auch in den Markt gebracht. Ne?
1: Naja, da gab es auch schon, ähm, es gab Beanstandungen, wenn früher der Abgasverlust ermittelt wurde. Dann äh, hing es gerade bei atmosphärischen Gasfeuerstätten davon ab, wann man die Messung beendete, weil es gab sehr starke Schwankungen, vor allen Dingen bei den atmosphärischen Gasfeuerstätten, B11-Anlagen. Ja. Ja. Äh, und das kann ja messtechnisch ist es ja keine saubere und gerichtsfeste Lösung, wenn es vom Zeitpunkt des Stoppdrückens abhängt, ob die Anlage beanstandet wird oder nicht. Und deswegen gab es da einen Wunsch, das ganze mal messtechnisch zu untersuchen. und das war dann der Kernstrommonitor, den ich gebaut habe und äh, das war ein Abgas äh, oder ein Messelement im Abgassystem. Da waren 29. Thermoelemente in einer Querschnittsebene angebracht. Die waren sehr, sehr schnell, die Thermoelemente. Und man konnte dann damit zeitgleich das erste Mal äh, die Temperaturschwankung, das Meandern des Kernstroms im Abgasrohr visualisieren. Das gab es vorher nicht. Und äh, das Ziel war halt dann da abzuleiten, wie lange müsste man denn wohl eine Mittlung machen, um repräsentative Messungen zu bekommen. Das äh, war ein Aspekt. Der andere Aspekt war, dass äh, bei der Abgasverlustmessung, da geht ja im Zähler oben die Abgastemperatur, mhm. TA minus der Verbrennungslufttemperatur, ein. Das ist im Zähler und ähm, im Nenner unten ist äh, 21 minus Restsauerstoffgehalt. Und der Sauerstoffsensor ist in der Regel viel träger äh, als äh, der Abgastemperatursensor. Allein schon durch die Transportzeit von der Sondenspitze zum Sensor, sodass diese beiden Signale, die eigentlich zeitgleich in Siegert ähm, verrechnet werden müssen, nie bei schwankenden Bedingungen, nie zeitgleich auch äh, Eingang in die Rechnung fanden. Und das war die Hauptursache äh, für die Schwankungen. Und beides... Äh, war dann äh, gelöst einigermaßen mathematisch ist das nicht ist das ein B, äh, nicht ganz so aber äh, weil äh, ich teile ja zwei gemittelte Größen da gibt es für die Mathematiker so eine Ergoden Erwartungswerttreue und die ist aber transparent, sodass man daraus ableiten konnte, mit 30 Sekunden Mittelwertbildung werden diese Schwankungen, weil da auch die Transportzeit drin steckt, sinnvoll geglättet. Und damals war das für B11, also für atmosphärische Gasfeuerstätten, gedacht. Und ähm, dann war das aber wirklich so einfach und so äh, eine starke Erhöhung der messtechnischen Qualität, dass das in der bim halt nicht nur für Gas, sondern auch für alle. Ölfeuerstätten auch Vorschrift wurde, 30 Sekunden zu mitteln, bevor der Abgasverlust dann als worauf, Grenzwert überwacht. Worauf das heute
0: noch beruht. Ja, natürlich. Und ihr habt das dann im VDI-Arbeitskreis danach dann auch in die Regelwerke übernommen. Ja, genau. Als messtechnischen Nachweis oder Messtechnik danach.
1: Ja, es gab äh, ja früher, 1996, das Rundschreiben des uba wo äh, die äh, messtechnische Umsetzung der ersten BIMS-V einheitlich geregelt war. Das war aber nur ein Rundschreiben. Und dann kam äh, Dr. Hummel, äh, BMU, mhm. hat dann unseren Arbeitskreis äh, VDI, Arbeitskreiskommission, Reinhaltung der Luft und einen Unterarbeitskreis gegründet. Da ging es genau darum, dieses Rundschreiben zu ersetzen und einheitliche, Richtlinien für die Messung an Feuerungsanlagen festzulegen, für Gas, für Öl und auch für Feststoff. Und das waren und sind dann auch heute noch die VDI-Richtlinien
0: 4206 789, ne? glaube ich, genau. in der Folge halt, wo dann genau drin 42, steht 06, ist. 4206,
1: ne? da geht es um die Anforderung an Messgeräte, mhm. 07, alles das, was die Schornsteinfeger, die Arbeitsblätter, die es ja beim ZTV mhm. gibt, wurden auch nochmal in der Richtlinie dokumentiert. 08 geht an die Prüfstellen, also sowohl an die Messstelle Schornsteinfeger Teil 1, als auch an die wiederkehrende Überprüfung Teil 2 und die 4209, da gibt es nur ein Blatt, die regelt das regelt die das Bekanntgabeverfahren für Eignungs geeignete Messgeräte. Mhm. So heißt es ja in der ersten. Und Regelung. die,
0: die heute da draußen rumlaufen und diese Messungen machen? Mhm. Und das Handwerk die diese Messung macht, wissen vielleicht gar nicht, woher es dann teilweise kommt. Ne? Und das ist aus dieser ja, Zeit damals entstanden. Das ist entstanden, da entstanden,
1: genau. Aber heute ist das, glaube ich, ich, glaub, ich hoffe, das wird auch so geschult, mhm. dass da die Umsetzung, die praktische Umsetzung der Messung geregelt ist. Ne? Ja. Also es war schon ein Meilenstein, nicht nur für dich, für Wöhler, sondern auch
0: natürlich für das Handwerk, weil es da weitergegangen ist. Ähm, es gab dann noch so weitere große Meilensteine. Ähm, wenn ich da nur an diesen Punkt denke, 4 Pascal Verbrennungsluftversorgung oder Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung. Ähm, ein weiterer Punkt, der damals vielleicht auch, gar nicht so klar war und nicht jeder verstanden hatte, um was es da ging, hattest du ja auch eine messtechnische Lösung erarbeitet mhm. oder erdacht halt, weil mhm. es ja auch einen konkreten Fall gab oder Fälle gab. da.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich hatte hier das DC 2000, das war ein Gemeinschaftsprojekt damals mit der Firma Backerach. Druckcomputer, war, ne? Oder? Ja, auch ja. Abgasmesstechnik ja, okay. und mhm. wir wollten mal zusammen ein Projekt machen. Äh, die haben das aber dann nicht weiter verfolgt. Wir haben das eines der Messgeräte mit den höchsten Stückzahlen, unser DC 2000. Und das gab es dann auch in einer druckempfindlicheren Version bis plus-minus 100 Pascal. Und äh, das hat dann, oder hat es eigentlich äh, eine Auflösung von 0,01 Pascal. Das heißt, man kann sehr gut ganz feine Druckunterschiede äh, damit erfassen. Der Drucksensor ist auch sehr hochwertig. Und damit war es erstmals möglich, diese, den Raum äh, im Aufstell, den Unterdruck im Aufstellraum gegenüber den ähm, Umgebungsbedingungen draußen zu überwachen, weil die Verbindungsstücke, wenn ich es recht verstanden habe, von der Feuerungsanlage zum Abgassystem ja davon ausgehen, dass ich 4 Pascal ungefähr mhm. habe. Und wenn der, Druck, der Unterdruck größer wird im Aufstellraum, kann es ja sogar zur Abgaseinströmung in den Aufstellraum kommen, also ein Sicherheitsaspekt. Und ähm, mit diesem neuen digitalen Druckmessgerät hatten wir ein vereinfachtes Verfahren nachzuweisen, dass genügend Verbrennungsluft auch nachströmt, die mittlerweile oder in, in den Folgejahren haben das alle Messgerätehersteller übernommen und angeboten. Es gibt also zwei Kapillarleitungen, hatte ich mit Herbert Watzula damals gemacht, haben wir einige Messungen gemacht und das Verfahren ist ja, bis heute wird das angewendet, auch noch 8 Pascal bei mhm. raumluftunabhängigen Feststofffeuerstätten, damit die Glut halt nicht beim Nachlegen in den Raum eintritt, so kann man das formulieren. Aber das haben wir damals entwickelt, der Herbert Watzula und ich und ähm, das ist ja mittlerweile auch äh, gängig am Markt ähm, für den gesamten Wettbewerb, die das nutzen. Und, und wird auch geschult hoch und
0: runter. Ne? Das ja, ist immer genau. noch ein Riesenthema. Es ja. wird auch damit Geld verdient. Das ist auch so. Das genau. heißt, also, auf der Stelle hast du da dem Handwerk äh, den einen oder anderen Bärendienst erwiesen. Halt, ne? und den ja, natürlich.
1: Gemacht, ne? Und auch DVGW hat das ja auch mitbekommen. Der ja. Herr Sander war damals noch... Aktiv und wir haben dann daraus auch mit dem DVGW ein anerkanntes, erweitertes Messverfahren gemacht. Mhm. Wenn noch keine Feuerstätte da ist, wird halt dann 1,6 Kubikmeter pro Kilowatt quasi an Raumluft simuliert und dieser Druckabfall überwacht, indem man das Fenster öffnet und schließt. Und das ist ein ganz einfaches, sicheres Verfahren zum Nachweis bis mhm. heute.
0: Und dann hast du eine Grafik, wo man dann sehen kann, wann das Fenster aufgeht, wieder zugeht genau. und wo dann halt sozusagen die Nulllinie irgendwie...
1: Ja, aufsteht. damals hatten wir in dem Druckmessgerät äh, kein grafisches Display, aber diese Grafik wurde auf dem Thermodrucker ausgedruckt und nur die grafische Analyse zählt dann auch bei der tatsächlichen Interpretation. Weil rein theoretisch müsste da so eine Rechteckkurve mhm. rauskommen, aber in der Realität ist die auch unten manchmal verrundet, das heißt, man muss wirklich visuell das Ganze betrachten. Man sollte es nicht automatisch auswerten. Und Aber war sehr hilfreich,
0: äh, insbesondere bei den Wohnungen, wo die Feuerstätten drin sind, ne, Mehrfamilienhäuser, um zu sehen, halt ist die Verbrennungsluft tatsächlich sicher oder nicht sicher. Ja, ja genau. Dafür was, genau, ja, genau. Und, Sicherheit. Ne. Ja. Das heißt also, nicht nur dein tiefes Fachwissen und diese Innovationskraft hat da dem Handwerk geholfen, sondern du bist damit natürlich auch in die, in die Arbeitskreise reingerutscht. Ne? Du hast dann auch den Verbänden viel gemacht, die Vorträge gehalten. Ja, so haben wir uns ja national, auch kennengelernt. International ja, genau, sogar, ne? genau. genau. Und äh, das führte dann ja zwangsläufig auch zu wahrscheinlich dem nächsten Projekt irgendwo. Es gab eine europäische Anforderung an an Feuerstätten ne, aus der energetischen Inspektion heraus, wo gesagt wurde... Du meinst, jetzt den Heizungsstrom. Ja, genau, genau, der daraus gekommen ist ja, ne, letztendlich. Ja, ja. Und äh, da war ja erst die Anforderung, okay, wie kann man energetisch Heizungsanlagen überprüfen? Und dann hatten wir mal so langsam damals den Kontakt nach und nach aufgebaut. Und du hast dann auch tatsächlich als Einziger auch gesagt, okay, ich kümmere mich mal darum und versuche mal messtechnisch so eine energetische Inspektion zu vor begleiten. Ort. Vor Ort. Vor Ort. Ne? Und das war ja auch eine besondere Herausforderung. Die basiert, glaube ich, dann so ein bisschen auf diesem vier pascal test Ja, also
1: das war ja immer der Wunsch, so eine Gebäudeeffizienz, Gebäudekennlinie zu, äh, zu erfassen oder zu registrieren, aber äh, aus... Praktikabilitätsgründen sollte das ein vorortergebnis ergebnis werden. Also kein Logger, sondern ein sofort mhm. Und äh, da gab es, und ich hatte mich hauptsächlich äh, um den Wärmeerzeuger gekümmert, nur messtechnisch, also ihr vom ZTS mhm. habt ja damals da das ganze Netzwerk betrieben, mhm. aber ich hatte nie mein Wöhlerhemd an, sondern eigentlich äh, war ich immer der messtechnische Berater, oft bei den Verbänden. Und ähm, es gab dann vom TÜV in Anlehnung an das Prüfverfahren der Heizungsanlagen äh, so drei Punkte, mit denen man auch auf den Prüfstandsmessungen beim TÜV Süd in München die neuen Anlagen, die Kessel, bewertete. Das eine war natürlich äh, der Wirkungsgrad, der lässt sich wunderbar über den Abgasverlust ableiten und darstellen, solange wie es nicht kondensiert. Und das war ja damals ein anderes Thema. Ja. Der zweite Punkt ist halt, die, wie gut sind die Kessel im Bestand thermisch isoliert, dass nicht zu viel Wärme in den Aufstellraum ausgetragen wird. Und das konnte man sehr einfach, das war ja auch Bestandteil für die Punktevergabe mit dem Oberflächentemperatur den Kessel in Teilflächen einteilen und dann die Oberflächentemperatur und die Raumtemperatur ist ja ein Maß für den Wärmestrom. Und die dritte Größe war halt die sogenannten Auskühl- oder Ventilationsverluste. Da hatte Dr. Stehmeier einige Theorie, ich glaube noch aus Buderus-Zeiten mal veröffentlicht. Und es geht eigentlich darum, nicht Absolutwerte dieser Ventilationsverluste zu messen, sondern nur reproduzierbar, messtechnisch belastbar Vergleichswerte zu bekommen. Und dann hatte ich überlegt, 30 Sekunden nach Brennerschluss wird mit dem S-Tube-Prandelrohr oder mit einer Strömungssonde und einem Temperatursensor gemessen, wie ich, welcher Volumenstrom und welche Temperatur noch ähm, vorhanden ist, obwohl der Kessel aus ist, weil das ja der, den Wärmestrom charakterisiert, mit dem der Kessel dann auskühlt. Und je schlimmer das ist, desto mehr Strafpunkte hatten wir dann damals äh, vergeben. Ja, und das
0: Handwerk mhm. insgesamt war dir dann auch dankbar, in Anführungsstrichen, auch wenn es vielleicht nicht so gezeigt ja. wurde. Naja, doch, du musst dann. Na, na, na. Also man muss schon wissen, wenn das nicht gewesen wäre, ein messtechnischer Nachweis. Jetzt die Aufgabe nicht. Jetzt die Aufgabe nicht. Ja, das, das heißt also, genau. es war ja eigentlich das Ziel, quasi gar nichts messtechnisch zu machen. Da gab es ja genau den Gegenwind, das ja, war genau. vor Ort gemacht, sondern einfach ja, nur mit Tabellen mit, mit, oder Pi mal genau. Daumen. Und äh, das war dein Zutun, nicht also alleinige Zutun, dass da überhaupt was passiert ist, was? Ja. Ja, ja. wäre das Handwerk, ja. egal ob Schornsteinfeger oder Sanitärheizung Klima, da außen vor gewesen.
1: Ja, auch die anderen Messgerätehersteller, der Wettbewerb <lacht> musste dann ja auch dieses Verfahren implementieren, weil nur dann es sich durchsetzt. Es nutzt nichts, als Unternehmen sich so eine Idee schützen zu lassen, weil dann gibt es keinen Rückenwind und so ein Verfahren wird sich nie am Markt durchsetzen. Deswegen war es immer gut mhm. Löhne ohne ohne Wöhler-Logo da, mhm. die Messtechnik nach vorne zu bringen. Also wird ja. sich vielleicht der
0: ein oder andere Marktbegleiter, nennen wir ihn mal so, nach diesem Podcast sich bei dir noch bedanken oder melden. Ja, naja,
1: das weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> die sind ja auch mittlerweile seltener geworden aus meiner Generation. Man hat sich früher mehr gerieben, oder? Also die schlimmsten Reibereien, das habe ich, was heißt schlimmsten, aber die härtesten Reibereien, die gab es zu der Zeit, als die Staubmessung, die Online-Staubmessung salonfähig würde. Also da gab es wirklich, das habe ich, hätte ich nie gedacht, dass man mal, äh, naja, äh, dass das mal, dass man eine Rechtsabteilung braucht dann, um sich gegen den Wettbewerb durchzusetzen. Wir haben sie nicht gebraucht. Wir hatten das bessere Verfahren, aber äh, die anderen hatten halt die bessere Rechtsabteilung und das habe ich haben Herrn Reus ja, Herr Reus ja auch mal gesagt.
0: Ihr habt äh, euch mal wir, wir haben uns mal
1: persönlich kennengelernt. Genau. <lacht> ja, das, aber das war dann schnell Gespräch auf der ja, ZDS-Veranstaltung. Das war, ja, das war so. Aber
0: man muss auch dazu sagen, das war ja auch eine heiße Zeit. Ja, natürlich. also 2000. 10, 12 war das dann in der Phase, glaube 12. ich. 12, so. ja, waren wir ähm, die Ersten. die Genau, und es ging um die Veröffentlichung der, oder Bekanntgabe des ähm, Staubmessverfahrens nach der neuen bimschv und es konnte erst dann gemessen werden, draußen vor Ort, wenn tatsächlich dieses Verfahren auch greift, auf 20 Milligramm runter und ähm, ja, wir hatten, du hast das erfunden, in Anführungsstrichen, ne, und versucht in den Markt zu bringen, aber es wurde und wurde nicht veröffentlicht. Das war natürlich eine sehr, sehr angespannte
1: Ja, Zeit. das kann man. Also wichtig ist ja, es wurden die neuen Grenzwerte in der Wimpsch-Novellierung mhm. 2010 äh, verabschiedet und es gab überhaupt kein Messverfahren, äh, was diese feinen Grenzwerte überwachte. Es waren ja bis dahin, waren das 150 Milligramm. Äh, pro Kubikmeter äh, bei Kesselanlagen über 15 Kilowatt. Und äh, da wurde ja die Filterhülse beprobt. Beim ZTV gab es das Zentrallabor bei Herrn Basse unten im Keller. Und das dann dauerte Buschina, es sechs ja. bis sieben Wochen, bis so ein Ergebnis vorlag. Und jetzt hatte ich öfter Anrufe vom BMU, ähm, dass das, äh, die, die neuen Grenzwerte lagen ja dann in der Stufe 2 bei 20 Milligramm pro Kubikmeter und die Leistungsgrenze wurde auf 4 kW abgesenkt und damals war das so, deswegen auch TFZ Straubing, früher war das in Weinstefan, dass 30 Prozent neuer Feststofffeuerungen bei der Erstmessung beanstandet wurden. Also es gab eine sehr hohe Beanstandungsquote und äh, das BMU und auch äh, die, das politische Netzwerk hatte dann natürlich Angst. Der Feinstaub war eine große Diskussion, ja. allein bei Dieselfahrzeugen. Und das musste sich natürlich auch bei den Emissionsgrenzwerten in den Feuerungsanlagen widerspiegeln. Aber dass die, die Beanstandungsquote dann so hoch geht, weil A, mehr gemessen wird, von 15 auf 4 kW, viel mehr Feststofffeuerungen und B, auch von 150 auf 20 Milligramm, Milligramm pro Kubikmeter, das musste zu mehr Beanstandungen führen. Und wenn das noch sechs Wochen dauerte, äh, dann sind die Feststofffeuerungen natürlich unheimlich benachteiligt, der Brennstoff. Und deswegen war auch eine äh, Anforderung, die aber dann gar nicht, laut geäußert wurde die Kosten das wird ja zwei Jahresrhythmus die Kosten müssen vergleichbar sein mit Messungen an Öl und Gasfeuerstätten und das ging nur durch eine online -Vor ort Messung naja und wir messtechnisch ich bin ja von Haus aus Messtechniker blieb dann nichts anderes als ein direkt gravimetrisches Verfahren sich auszudenken weil wenn jemand mal sich die Partikel auf den Filtern anguckt, wenn da viele Salze drin sind, dann sind die oft gar nicht zu sehen, keine, keine Farbe zu sehen, die sind weiß. weiß ja. Und wenn eine unvollständige Verbrennung vorliegt, dann sind die CO-Partikel und Rußpartikel da schwarz gefärbt. Aber da Ruß eine viel geringere Dichte hat als Weiß, sind oft die Weißen durchgefallen. Das heißt, farblich mit Farbeigenschaften, visuellen Eigenschaften, Partikelgröße, auch diese ganzen Streulichtverfahren, ist das messtechnisch nicht richtig belastbar. Und deswegen hatte ich dieses schwingende, die schwingende Filterhülse, die dann mit zunehmender Masse halt langsamer schwingt. Und äh, damals etabliert und Das war aber eine entwickelt.
0: sehr heiße Phase und auch heiße Zeit. Ne? Also ich meine, jetzt insbesondere diese Bekanntgabe, das war eine, eine, eine schwierige Emotional. Ja, das war aber für dich selber, das weiß ich auch noch halt, war die Zeit davor. Und auf diese Idee dieses schwingenden Röhrchens muss man ja auch erstmal kommen, ähm, überhaupt das hinzukriegen. Und das war, glaube ich, auch für dich eine ziemlich brutale Zeit. Ja, das sagen. war eine
1: brutale Zeit, das muss ich so sagen. Uh, zum einen gab es den Druck von der Politik, dass jetzt endlich die neuen Grenzwerte überwacht werden. Ich hatte mich weit aus dem Fenster gelehnt dass, und äh, man muss mal da muss man aufpassen, dass man nicht auch rausfällt, <lacht> runterfällt. Und äh, es stellte sich also auch heraus, dass dieses Röhrchen nicht nur auf Partikelmasse reagiert, sondern auch die Temperatur musste sehr konstant gehalten werden. Mhm. Und ähm, da gab es ein paar technische Hürden, die man noch nehmen musste, und das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Dann. Und, und wie kommt man deinerseits
0: auf dieses schwingende Röhrchen? Ich meine, da steht man nicht morgens auf und sagt, so jetzt ist das da oder fällt einem das dann ein?
1: Naja, aber es gibt ja äh, einseitig eingespannte äh, Federmassesysteme. Das hat man mal in der Physik gelernt. Und dann geht da auch die Masse ein in die Schwingfrequenz. Die Frage ist nur, ist sowas empfindlich genug, damit auch diese 20 Milligramm Teilproben, wir saugen ja gar nicht einen Kubikmeter ab, sondern viel, viel weniger, auch nachzuweisen. Und dann hatte ich mir einfach so ein kleines VA-Röhrchen, so einen halben Meter in eine Metallplatte bauen lassen von Christoph, ein Magnet dran geklebt und eine Spule gegenüber und dann mit dem Oszilloskop gemessen beim Zupfen, mit welcher Frequenz schwingt das dann aus. Und in der zweiten Stufe dann oben so ein aluminium Ganz bisschen Aluminiumfolie zur Kugel gerollt und da reingesteckt und das reduzierte dann die Schwingfrequenz und man konnte zurückrechnen, wie schwer diese Aluminiumkugel war. Und das war so der Anfang, dass das funktionieren kann. Nun, das aber, war dann der
0: Durchbruch halt, in Anführungsstrichen, dass es überhaupt so geht.
1: Dass es überhaupt so geht. Und dann haben wir ja äh, mit der Uni Stuttgart, der Stro Dr. Struschka, der ist vielleicht noch einigen äh, bekannt, IFK. Da haben wir dann Realgasmessungen gemacht und das war erstmal sehr ernüchternd, weil <lacht> nach den ersten Beprobungen war das ganze System sofort durch Kondensatanfall abgesoffen, im wahrsten mhm. Sinn des Wortes. Und ein Tropfen Kondensat wiegt natürlich sehr viel mehr im Filter als dann Staubpartikelchen. Also es gab viele Fehlmessungen. Und die eigentliche Kunst war dann die thermische Stabilisierung dieses Systems. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das führte ja dann zwangsläufig
0: auch dann irgendwann 2012 zu der Bekanntgabe und es konnte noch auch genutzt werden. Ja, genau. Und dann muss das Ganze natürlich alles auch immer, das ist der Nachteil, der nächste Schritt, im, im Bestand gehalten werden. Ja, ne? das die heißt, Fertigung. Also die Serie muss da ja, sein. Und genau, so. Das ist ja genau. auch deine Aufgabe. Material,
1: genau. Sein, das, ne? Ja, das war schwierig. Ne? Aber das Verfahren selber ist jetzt ist immer noch genau das direkt gravimetrische Echtzeit-Online-Verfahren, mhm. äh, was zählt. Wir haben ja in der Schweiz vor ein paar Jahren eine Zulassung gekriegt ähm, von der Eidgenössischen Materialprüfanstalt, das ist MRU, die machen das noch mit der Filterhülse. Mhm. Und wir sind die einzigen Verfahren, die auch in der Schweiz zugelassen sind. Für da müssen Feuerungen um bis 70 kW eine Erstmessung erfolgen. Und alle indirekten Verfahren sind messtechnisch nicht belastbar. Also spricht für die Qualität und für das, was da genau, auch, für das Verfahren. von dir
0: mit in den Markt gebracht wurde. Genau. Ne? Und auch die anderen Sachen sind ja auch heute immer noch etabliert. Ne? Egal, ob es jetzt im Bereich der Ventilationsmessung ist teilweise ja, oder 4 genau. pascal der Ja, Heizungscheck der
1: hat ja eine Renaissance <lacht> erlebt, äh, wie wir es nie geglaubt hätten. Ja, ja, ja. ja. Und das, das ist ja auch krass.
0: Über alle Verbände, in Anführungsstrichen, die sich da dann auch mit äh, beschäftigt haben. Ne? Ja, genau. Auch die ganzen Feldtests, die wir hier durchgeführt ja. haben. Halt. Heizungscheck, äh, genau. genau. Und die waren in Erfurt oder auch hier in Wünnenberg ja. und in St. Ja, Augustin ja. und so weiter. Ja, so der Fand, war groß. Das war schon eine große Sache und das hat dir ja auch unwahrscheinlich viel geholfen und auch der, der Firma geholfen, so durch die Gegend zu tingeln, in Anführungszeichen. Ja genau und das ging nur mit dem Flugzeug damals. <lacht> da war auch die Verbindung wieder da zu dem Flieger halt, ne? ähm, Jetzt hast du auf der einen Seite natürlich so viele Produkte, so viele Technik auch in den Markt gebracht. Ähm, auf der anderen Seite bist du aber auch Geschäftsführer seit langer, langer Zeit. Das heißt also auch hier musste ja die Firma geführt werden, mitgeführt werden. Was waren so für dich da so die prägenden Momente, in
1: Anführungsstrichen? Da gibt es verschiedene Aspekte. Das erste war, als ich hier angefangen bin, da gab es nicht mal... Johannes hatte ein Büro neben mir, der hatte ein Luftergiebigkeitsmessgerät als Physiker entwickelt und ich sollte als erstes... Die erste Aufgabe war, dieses elektronische Rußzahlmessgerät zu machen und wir hatten nicht mal... Ein Lötkolben, doch, ein Lötkolben gab es, aber keine Bauteile, überhaupt nichts. Und ich weiß, ich habe erstmal Kästen bestellt mit Widerstandsreihen, damit man überhaupt irgendwas aufbauen konnte und LEDs. Und ja, wenn du jetzt siehst, wir sind fast 30 Entwicklungsingenieure. Da, haben, äh, da sind Physiker, Chemiker, Maschinenbauer, Elektrotechnikingenieure dabei. Einige haben auch promoviert, auch hier mit unserer Hilfe dann promoviert im Haus sogar oder auch Uni Stuttgart der Christian Schäfer ähm, damals mit dem Staubmessgerät mit den Messungen und äh, das ist natürlich ein schöner eine Entwicklung äh, auch meine Gastvorlesungen an der Uni Paderborn da brauche ich den Freiraum diese Sachen auch wirklich durchzuführen und sich nicht auf den kaufmännischen Teil auch noch zu stürzen, weil Johannes hat mich da immer wunderbar entlastet und den Rücken freigehalten und das absolute Vertrauen, dass da niemand den anderen übers Ohr haut. Das ist so das Wichtigste was man zum Erfolg braucht, dass sich jeder auf seine Wurzeln besinnt, was er am besten kann und dem anderen vertraut. Und der zweite Punkt ist der, dass man trotzdem eine Vorbildfunktion hat und alle Projekte und Aufgaben, die man jetzt im Team löst, aber auch selber lösen kann. Das heißt, wir haben ein sehr tiefes Detailwissen in den jeweiligen Projekten. Ich stecke da immer noch sehr, sehr tief drin, wenn es um die wichtigen Sachen geht. Natürlich nicht welches Routing und welches Bauelement, aber die Verfahren und Details kenne ich sehr, sehr gut. Und das braucht man auch, um dem Team vorzuleben, auch glaubhaft vorzuleben, was vielleicht die richtige Lösung ist. Weil ich glaube nicht, dass Innovation durch demokratische Entscheidungen möglich ist. Da muss einer den Hut aufhaben und sagen, wo es lang geht. Das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber
0: ich bin… Ach, ich weiß nicht, ob das nicht mehr zeitgemäß ist, halt letztlich. Also wichtig ist ja, dass sich einer damit auskennt und das vorlebt und diese Sache mit auf dem Weg gibt. Also ja, fördern genau. und fordern, ja, glaube genau. ich, von den ja, Leuten, genau. weil die dann daran wachsen können. Ja, auch. genau. Ja. Und das hast du, glaube ich, in den unterschiedlichsten Phasen dieser Firma gemacht und auch sehr, sehr erfolgreich mit Johannes so begleitet. Genau. Wenn du dich noch erinnern kannst, wie viel wart ihr damals, wo du angefangen hast?
1: Ich weiß nicht genau, aber ich glaube 15, 16, <lacht> dann gab es ja irgendwann die gesamte Firma. Ich habe auch Kataloge mitgemacht, war auch auf Verkaufsveranstaltungen warst damals. Warst du schon mit. auf Innungsversammlungen damals? Auf Innungs ich, ne? ja, 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 natürlich. Ja, ja gut, ja, aber das ist
0: auch ein wichtiger Punkt, das Ohr am Markt zu haben, was wir auch heute noch leben und sagen, okay, was der Kunde will und braucht, das ist das, was wir reintragen mhm. wollen. Ne? Ja, Ja,
1: klar. Ja, ja. Und, das sagt sich so einfach. Das sagt sich so einfach, aber, das ist, aber wenn man wächst, das sind vielleicht auch Wachstumsschmerzen, ist das ja nicht mehr möglich. Ich kann ja jetzt nicht einen hochbezahlten, promovierten Entwicklungsingenieur auf eine Erinnerungsversammlung regelmäßig schicken. Es wäre wichtig, dass er ein-, zweimal dahin vielleicht fährt, mit Kunden spricht und weiß, was das ist, mhm. aber das wäre ja ineffektiv, die Leute dann da weiterhin einzusetzen. Daher gewinnt ja noch Spaß an der Sache und bleibt ja, dann da. Genau. Ne? Ja, genau.
0: Jetzt gab es natürlich auch noch viele weitere Projekte, also gerade in dem Bereich Dichtheitsmessung, du hast vorhin schon gesagt, Gasleitungen war ja auch so ein Thema, ne? diese Leckrate, <lacht> Leckratenbestimmung oder auch im Bereich der Luftdichtheitsmessung ähm, oder Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen, also das ist ja eine ganze Bandbreite bis hin zur Videoinspektion, die du komplett bei uns auch so auf gebaut hast. Ne? Also das ist ja auch ein Punkt gewesen von klein auf, in Anführungsstrichen, zu einem
1: Hightech-Inspektionskamera. Ähm, ja, die, die, die allerersten SK95, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, <lacht> äh, die hatten wir noch größtenteils extern durch einen externen, aber auch sehr dauerhaften äh, Kollegen entwickeln lassen, der arbeitet heute noch für uns ab und zu, wenn es eng wird. Aber das war schon eine externe Entwicklung. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben, auch gerade gegen Fernost-Produkte, äh, sehe ich uns als Hightech-Unternehmen. Und wir gehen noch nicht hin und kaufen irgendwelche Komponenten wie eine Kamera, verbinden das mit dem Kabel, machen ein bisschen Mechanik und klemmen einen gekauften Monitor dran. Mhm. Sondern wir haben mittlerweile die Entwicklungs- und Fertigungstiefe, dass wir jeden einzelnen Pixel im Bild selbst bestimmen können, welche Farbe das ist, sowohl soft- als auch hardware-mäßig, haben wir da unsere eigenen Plattformen und äh, das muss man haben äh, mittlerweile, um sich vom Wettbewerb abzusetzen. Und äh, so äh, innovative Ansätze manchmal... Muss man sich auch da weit aus dem Fenster lehnen. Das ist so ein Motto. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber zum Beispiel diese Fokuslinse in unserer FIS 700 in der HD High-End-Kamera. Das ist in Wirklichkeit, ist das ein Flüssigkeitstropfen, ein Öltropfen, der dann äh, durch ein elektrostatisches Wechselfeld verformt wird und damit seine Brennweite ändert. Es gibt also keine mechanischen Komponenten, die aufbauen. Und das sind schon Hightech-Lösungen, die man nicht so ohne weiteres von der Stange kaufen kann. Und das ist aber unsere Chance, sich damit am Markt abzusetzen. Und das führt auch wieder dazu, diesen
0: diesem Entwicklergeist, in Anführungsstrichen halt, dass du dich da hinsetzt und dir das auch überlegst, wie das überhaupt gehen kann. Du gehst ja auch nicht hin und sagst, so jetzt mach mal sowas, so eine Zoom-Funktion, sondern du hast das ja vorher schon irgendwie für dich ein bisschen... Sag mal, im, ja, so aber, genau. ja, aber
1: man braucht ein gutes Team, äh, mit denen man das dann auch sich befruchten kann. Und ich finde, das Wichtigste ist äh, bei solchen Sachen, dass man Spaß an der Geschichte hat. Mhm. Denn äh, wenn du Spaß äh, an der Technik hast und an der Entwicklung, äh, oder es muss nicht nur Technik sein, egal was du machst im Leben, ich habe das meinen Kindern auch immer mitgegeben. Seht zu, dass ihr Spaß habt an dem, worauf ihr euch fokussiert. Denn egal, ob es brotlose Kunst ist, aber wenn ihr Spaß habt, dann seid ihr automatisch gut. Und wenn man gut ist, gibt es auch Möglichkeiten, davon seinen Lebensunterhalt zu gestalten. Wenn man keinen Spaß hat, dann sollte man, dann hat man das Falsche gemacht. Das geht einem auch nicht so leicht von der Hand.
0: Ne? Richtig. Also mit Leidenschaft und Begeisterung, glaube ich, kommst du genau. viel, viel weiter, als wenn genau. einer verkrampft da ist, dann wird ja. er irgendwann müde leben. Dann bleiben auch die Erfolge aus. Und die Erfolge bleiben aus und er wird krank in der Regel halt und steigt dann ja. aus. Ne? Ja, Früher genau. nannte man das oder heute noch, noch Burnout und so weiter Ja, und so ja. Fort. Also ja.
1: Das ist ja, der richtige des Weg. <lacht> deswegen, also das Spaß haben, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt äh, für alle. Und da muss man ja auch so sehen. Ich habe ja damals, ich hatte es ja eben schon erzählt, bei Fritz Wöhler nur angefangen, weil er gesagt hat, wir kaufen ein Flugzeug. Und äh, ich hatte Spaß an der, an dem Gesamtprogramm, äh, muss man so sehen. Und aber auch eine Menge Glück, dass das so gekommen ist im Rückblick, weil wenn er oder auch äh, dann die Familie Wöhler uns diese Freiheiten auch mal verrückte Sachen zu machen oder Ideen umzusetzen oder auch epochemachende Grundlagenexperimente. Wir machen ja auch Grundlagenforschung. Mittlerweile können wir uns das leisten. Wir haben die Freiheit, das zu machen, ohne dass eine Woche später oder ein Jahr später da Umsatz und ein verkaufsfähiges Produkt entstehen muss. Mhm. Damit binden wir Leute, gewinnen neue Leute und äh, haben auch Spaß an der Geschichte. Und das ist äh, eine ganz wichtige Eigenschaft, die uns hier bei der Wöhler Technik als Familienunternehmen auch auszeichnet. Ne? Auch von der Holding, volle genau. Rückendeckung. So ist das ein gesunder
0: Kreislauf, ne? um wieder genau. was reinzustecken und um dann am Ende
1: irgendwann wieder was rausholen zu können. Da, genau, der, Manchmal fällt was ab, was man verkaufen kann. Meistens bleibt da irgendwas hängen. Aber man hat auch Spaß, diese Versuche zu machen, wenn man, ich habe Freude an der Technik. Und mhm. das ist wichtig. Ja, und das deckt sich ja dann mit dem
0: Fliegen auch umso mehr. Und jeder, der einmal mit dir geflogen ist, es gab ja ein paar Veranstaltungen, wo wir das dann auch machen durften, oder ich beruflich bist ja auch viel geflogen, sind wir auch mitgeflogen. Ja, ja, ja um, genau. Dann ja. ist es immer schön, wenn man auch runtergekommen ist ja. und heile durch die Gegend. Ja, übertreib's nicht.
1: <lacht> aber ähm, also man muss das, das eine ist Hobby, aber ja. das andere, ich habe das wirklich gebraucht, äh, um halt so aktiv in den Arbeitskreisen ja. oder auch Kunden besuchen oder auch Vorträge zu halten. Das waren zu meiner Hochzeit waren das 70, 80 Stunden, Flugstunden im Jahr und zwei Vorträge pro Woche, zwei Veranstaltungen oder Arbeitskreise. Und mit dem Auto wärst du gar nicht mehr nach Hause gekommen, hättest gleich wieder losfahren
0: können. Und nicht nur national, auch international. In, europäisch in, ja, in Europa auch waren Sinne. wir da ja. sehr aktiv. Jetzt haben wir so in, weiß <lacht> ich, knapp 35, 40 Minuten ein bisschen mehr als 30 Jahre durchgespult. <lacht> ähm, ja, auf der einen Seite schon mit dem Lachen und weinenden Auge. Wie siehst du das, wie sich so eine Firma weiterentwickeln kann? Was glaubst du, was würdest du dem mitgeben wollen? Klar. Und Wie siehst du das so in den nächsten? Auch mit der Entwicklung am Markt, in
1: Anführungsstrichen. Naja, also ich inhaltlich es am Markt, wo die Reise hingeht, weiß man nicht. Aber es, man muss offen bleiben für neue Chancen, neue Anwendungen und ob das, das sind aber oft komplexe. Produkte, also was oder auch Projekte und Überlegungen. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht mit Kältemesstechnik äh, Abgasverlustmessung wirtschaftlich ersetzen. Das ist ein Trugschluss, das funktioniert nicht. Aber wir haben natürlich sehr viel Messtechnik. Eine Wärmepumpe kann nur da laufen, wo die Häuser auch energieeffizient gedämmt werden. Ja. Und damit, und da haben wir viel Messtechnik, sowohl für Lüftungsanlagen als auch für äh, die ganzen Gebäude, äh, Gebäudedichtheitstechnik. Das ist ein wichtiges, zukunftsfähiges Thema. Und äh, da müssen wir aufbauen an dem System. Und jetzt nicht einfach nur alten Zöpfen hinterherrennen. Da sehe ich eine Chance. Und vor allen Dingen diese, dieser Charakter als Familienunternehmen, der muss unbedingt erhalten bleiben, damit wir uns... Trotz Wachstum, da, das kann nicht mehr so sein wie vor 10 oder 20 Jahren, wir wachsen, da gibt es neue Regeln mit dem effektiven Zusammenarbeiten, trotzdem dürfen wir diese Wurzeln nicht vergessen, damit die Leute Spaß haben an ihrem Arbeitsplatz Und da verbringt der Mensch halt sehr viel Lebenszeit. Das, das ist, auch ein Zitat. Ja, ist auch ein Zitat von Dr. Wöhler.
0: Ja? Ja, ja. Das hast du auch immer weitergetragen. Ja, da ich ist weiß, auch wirklich was so dran. dran. Und ja, es genau. gibt auch etliche, die ein paar mehr als acht Stunden hier verbringen. halt und, äh, Ja, darum ja. geht es
1: gar nicht. Das werden wir zukünftig äh, wahrscheinlich nicht mehr erwarten können. Aber wenn einer Spaß hat, dann geht er gerne zur Arbeit. Und seien es auch nur sechs Stunden, mhm. äh, da kann er dann den gleichen Wirkungsgrad entfalten wie andere mit zehn Stunden. Aber er muss Freude haben, damit er gut ist. Mhm. Das ist der Punkt. Ja. Wie sieht für dich so die
0: Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses hier aus? Also ich weiß ja. nicht, erste Erste ist dann relativ, aber was geht danach? Ja, also was wir, habt ihr
1: vor? wir werden nicht die klassische... Äh Rundreise mit dem Wohnmobil machen, endlich mal verreisen. Ich bin während meiner Arbeitszeit viel unterwegs gewesen und viel verreist. Die Gegend hier ist wunderschön, wir wohnen sehr schön, wir haben sieben Enkel, viele Hobbys und das werden wir. Und natürlich auch mal verreisen, aber wahrscheinlich nicht mit dem Wohnmobil. Und dann wirst du mit zwei sehr viel Zeit verbringen. Das ist einmal mit deiner Ulrike. Ja, natürlich glücklich und, verheiratet, ja.
0: Genau, und die andere ist die Anna. Und die, die Anna, Anna ist, ist das Flugzeug. Auch, ja, Anna, das ist Blau. eins,
1: das ist das größte Ultimer-Flugzeug, was ich betreibe. Die, diese russische AN2. Aber das ist ja auch hinlänglich bekannt, glaube ich schon. Ne? Genau. Ja, Stefan,
0: die Zeit ging abermals sehr schnell hier vorbei in ja. dem Podcast. Ja, ja. Ich Danke dir ganz persönlich, weil ohne dich wäre ich nicht hier, würde hier nicht sitzen heute. Ja, das stimmt. Ja, ähm, genau. Du hast mich damals hierher geholt. Das nee, du so. hast dich
1: aber entschieden. Du hattest <lacht> auch noch ganz andere Angebote. Du hast mal gesagt, ich wäre der Nettere gewesen. Weiß ich nicht mehr. Ich kann mich da ja, das ja, nicht ja, erinnern, ja, ja. was damals war.
0: Naja, also wir danken dir jedenfalls von Herzen. Ich danke dir auch von Herzen. Normalerweise kriegen die Gäste bei uns im Podcast immer einen kleinen Henkelbecher als Dankeschön und vielleicht auch nochmal einen Honig dabei. Es gibt Bisschen, oh, was oh, ja, ja, oh, bisschen was anderes. Ja, ja. Also zum einen ähm, weiß ich, dass du auch ganz gerne hin und wieder mal so einen kleinen Grapper Aber nur hin und wieder. Ja, jetzt nicht tagsüber und heute, aber ah. vielleicht als Kleinigkeit halt. Vielleicht nach in, Mittagessen. In <lacht> das weiß ich nicht. Eine Holzkiste, ich glaube, der scheint ganz lecker zu sein, ja, kommt aus Italien. Die Verpackung ähm, ist schon mal. Und schwer ist auch. Und ich weiß noch was anderes. Ja. <lacht> du bist auch ein leidenschaftlicher. Mickey-Maus-Leser ja. und Donald Duck-Leser. Und ja. es gibt eine Ausgabe vom 20.11.76, ähm, die ich gefunden habe. Das ist fast das Aufnahmedatum unseres Podcasts heute, äh, einen Tag daneben. Und vielleicht ah. möge er dir mit dem
1: Daniel-Düsentrieb-Geschichte ähm, ja, in Erinnerung bleiben. Ja, sehr klasse. Ich danke dir. Zu Hause habe ich also im Flur wirklich zwei Regalreihen, den ganzen Flur lang mit Donald Duck und Mickey Maus. Nichts anderes. Hebt's Asterix gibt es auch noch, aber äh, das ist schon abends dann äh, Entspannung. Und wenn man den ganzen Tag gelesen hat, dann, ich sage immer, dann brauche ich ein paar Bilder abends. Heb's auf für deine Enkel und Urenkel. Die nee, das äh, ist zu schade. <lacht> Stefan, vielen
0: Dank, dass du da warst und äh, A, den Podcast gemacht hast und B, natürlich noch hoffentlich lange, lange Zeit uns auch so erhalten bleibst. Und äh, dem Träumen. Ja, Christian, ich
1: danke dir für dieses nette Interview. Handwerk to go, der Podcast.